0: Muy bien hermanos, hoy quiero traer un mensaje, he titulado este mensaje Aumenta Nuestra Fe, Aumenta Mi Fe, hemos cantado Aumenta Mi Fe, ¿verdad? A veces, no sé si llega un momento en que entramos en un confort, en una rutina, eh, en la que no vemos más allá, ¿no? como que ya nos acostumbramos a lo que está pasando, aconteciendo y decimos y ya está y es todo. Sin embargo, hay una parte en las Escrituras que los apóstoles, en un momento, se acercaron al Señor y con una humildad tremenda, quizás viendo y reconociendo lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo, lo que el Señor estaba diciendo, ellos se acercaron y le hicieron esa pregunta al Señor. Y quiero que me acompañes en Lucas, Lucas capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 5. Y seis. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Quizás ellos sabían que no tenían una fe agradable al Señor, no tenían esa fe que estaba demandando el Señor, o se estaban comparando con el Señor de los actos y los hechos que estaban aconteciendo. Hay muchas partes en las Escrituras que vamos a ver donde el Señor les exhorta muchas veces y le dice, hombres, hombres. De poca fe. Quizás eso les ha marcado a ellos y llegan un momento en donde se plantan y dicen, bueno, vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Si somos hombres de poca fe, pues vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y luego el Señor les dice, entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro. ¿Qué es un sicomoro? Es un árbol, ¿verdad?, un árbol bajo, un árbol que las ramas comienzan desde muy bajo del árbol. Y ahí vemos donde Saqueo se sube al árbol para treparse y hablar con Jesús. Dice que era muy bajito. Y al ser bajito, pues las ramas empezaban desde abajo y pudo treparse en ese árbol. Dice, le dijeres al psicomoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecerá. También encontramos en otra parte, le dirías a este monte, muévete y se moverá. Pero el Señor dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahora bien, yo tengo en mi casa un frasquito con muchos granos de mostaza. Ya después, cuando termine el culto, la reunión, se pueden acercar si lo quieres ver, ¿vale? Y hay muchas semillas en, esta, en este frasquito. Y es la semilla y el grano más pequeño que hay. El Señor está tomando este ejemplo para enseñar que si tuvieres fe como este granito de mostaza, pueden acontecer muchas cosas, ¿no? Algo tan insignificante, algo tan pequeño, pero el Señor lo que está buscando es que sea genuina. Una fe genuina. Una fe como la que tenía Timoteo, que no era fingida. Era genuina, real. Eso es lo que está buscando el Señor. Y por eso le dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, pudieran observar y pudieran ver tantos milagros, tantas cosas acontecerían a su alrededor. Ahora bien... La Biblia nos explica y nos dice realmente que es la fe. Vamos a empezar por ahí. Hebreos 11, el capítulo entero, habla sobre el, ter, el tema del, de la fe, donde incluso habla de diferentes personajes que están ahí escritos por la gran fe que tuvieron. Les animo a que, por favor, puedan leer Hebreos capítulo 11 entero. En esta ocasión solamente vamos a leer Hebreos capítulo, eh, capítulo 11, versículo 1, y luego saltaremos al versículo 6. Versículo 1 dice, pues, es pues la fe... La certeza de lo que. Certeza de lo que... Muy bien. ¿Estás esperando a alguien, algo? ¿Sí? ¿Tienes la certeza de que el Señor responderá? Sí. Eso es fe. Ya nos está diciendo que ahí tenemos fe. Cuando yo tengo esa certeza de lo que espero en el Señor, en el plan de Dios y en la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo... Pues no lo sé. El Señor no nos dice el tiempo, ¿verdad? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuándo? No lo dice. Pero Él dice que confiemos, que esperemos. Entonces, la fe es esa certeza que yo tengo. Esa certeza que yo tengo que el Señor va a obrar, que el Señor va a responder, que el Señor va a hacer algo. Aunque yo no lo pueda ver, yo tengo la certeza de que lo va a hacer. Pero el tiempo es el tiempo que determine Él. Nuestro Señor, esa es la certeza, pero nosotros damos pasos de fe, creyendo, porque la fe sin obra es muerta, entonces tenemos que hacer la obra, ¿verdad? Tenemos que dar el paso, por así decirlo, de fe, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un centro comercial y los cristales están cerrados, ustedes se detienen y no, y no caminan hasta que el cristal se abra, no, el cristal se abre si usted camina y entre más cerca esté, se activa y se, y se abre la puerta, ¿verdad?, Ustedes no ven en el centro comercial que la gente camina aunque la puerta esté cerrada. Ellos saben que la puerta se va a abrir. Un día de esto, cuando se dañe el mecanismo, verás lo que va a pasar. Pero la gente no se detiene, la gente camina. Porque tiene una confianza de que la puerta se va a abrir. Y efectivamente la puerta, pues cuando llegas a un momento, una distancia, la puerta se abre y tú sigues caminando. Algo así, les estoy explicando en este momento, usando este ejemplo, que debe ser nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que tener la certeza de que el Señor está con nosotros, del que el Señor va a obrar, del que el Señor va a responder, pero el tiempo es de Él. Y no por ello me voy a desanimar, no por ello me voy a, a enfadar con Dios, no por ello me voy a dejar de seguir al Señor, porque no ha llegado en el tiempo que yo le pedía. Sino que yo tengo que tener la certeza de que el tiempo es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, ¿lo crees? Y entonces vamos a esperar. Vamos a esperar en el tiempo del Señor. Dice la palabra que los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque en esa espera quizás no vamos a desanimar, no vamos a cansar. Quizás en esa espera vamos a decir, Señor, ya no puedo más. Pero el Señor nos ha dado una promesa en su palabra que si esperamos en Él recibiremos nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Dios tiene el control de todo, hermanos, que Él ya se anticipa y Él sabe que nosotros nos vamos a desanimar, que no vamos a tener mucha fuerza quizás esperando esa promesa. Y ya el Señor se ha adelantado y nos ha dicho, llegará un momento en tu vida que por esperar a mi respuesta te vas a debilitar. Pero yo te digo que en esa espera yo te voy a fortalecer. Yo te voy a fortalecer. Y nos agarramos a esa palabra de Dios, confiamos en el Señor y tenemos la certeza de lo que se espera. Porque yo tengo fe. ¿Tienes fe? Muy bien. Dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces te han dicho, no ores más porque yo creo que este hombre ya no tiene solución? No ores más. ¿Tú no ves cómo está este hombre? Está metido en las drogas, está metido en el alcohol, está metido en los vicios, en el azar. Tú no ves que ya no hay solución. Esta mujer ya, ya no tiene remedio. Tus hijos, no sigas orando por ellos. Mira las amistades en las que anda. Ya ha dejado las clases, los estudios, las universidades. ¿Para qué sigues orando? Pero ¿sabes algo? Una persona que ora por alguien está orando porque ya lo está viendo restaurado. Ya lo está viendo tocado por el poder de Dios. Y no nos dejamos llevar por lo que vemos, sino por lo que el Señor puede hacer en la vida de esa persona. Y esa es la fe que nos lleva a un nivel mayor de lo que nosotros humanamente podemos ver. Por eso el Señor dice en su palabra, no pongáis la mirada en las cosas naturales, en las cosas de este mundo, en lo que puede percibir el ojo humano, sino levantad vuestra mirada y poned la mirada en las cosas de arriba. Y cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba nos sorprendemos de las bendiciones y las promesas y las grandes cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero esa es la fe, una convicción, una convicción genuina de que aunque yo no lo vea, el Señor va a obrar. De que aunque mis ojos estén viendo otra cosa, la palabra de Dios me hace confiar otra cosa. Y eso es lo que nos está demostrando lo que es una fe. Y yo creo que más claro que eso es imposible. Creo que la palabra nos está enseñando verdaderamente la definición de lo que es una fe en el Señor. Ahora bien... Nosotros encontramos en la Biblia un ejemplo donde el Señor usó dos personas. Dos personas para demostrar la fe de estas personas. Y es curioso, los dos ejemplos que el Señor nos demuestra a través de las Escrituras no son judíos. Son gentiles. Y sin embargo, estos gentiles dieron una lección de fe a muchos fariseos, y escribas, incluso a sus mismos discípulos, de lo que era verdaderamente tener fe en el Señor. Uno de ellos, creo que ustedes conocen estas dos historias, uno de ellos es el centurión. Se encuentra en Mateo capítulo 8 en adelante, vale, para que los que están apuntando lo puedan leer tranquilamente en su casa. Dice que el centurión se acerca a Jesús. Centurión es un hombre que tiene un cargo sobre un ejército de soldados, una, una responsabilidad de dirigirlos, de guiarlos. Se acerca a Jesús y le dice que si puede orar, si puede ir y sanar a su siervo que está muy mal, que está a punto de morir. Jesús lo oye, se detiene y presta atención a este hombre, ciudadano romano, no es judío. Y cuando se detiene, le dice, muy bien, vamos a tu casa que voy a orar por él. Sin embargo, este hombre lo detiene y le dice, no, no quiero que entres a mi casa, no soy digno de que tú entres a mi hogar, no entres a mi casa. Y después le dice algo tremendo. Dice, ¿sabes algo? Yo soy hombre de autoridad. Yo sé que si yo le digo a mi siervo, ve, él va. Y si le digo a mi siervo, ven, él viene. Él obedece, se sujeta a la autoridad. Y yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Y si tú dices que mi siervo sea sanado, él va a ser sanado. Fíjense ustedes la autoridad, cómo la, la refleja él en lo espiritual. Él está viendo que en lo físico él tiene una autoridad, pero él reconoce que el Señor Jesús también tiene autoridad en lo espiritual, que a él no lo limita el tiempo ni la distancia, que aunque esté lejos de su casa, el Señor tiene una autoridad para que su siervo, a donde quiera que esté, sea sanado. Y el Señor se sorprende, Jesús se sorprende al ver a este hombre que está diciendo este y dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe, en toda Israel no he hallado tanta fe como este centurión. Al decir esta declaración y estas palabras tan tremendas, ninguno de los que me siguen ha reconocido la autoridad que yo puedo tener, la que se me ha dado. Sin embargo, este hombre la ha reconocido. Dice que automáticamente su siervo fue sanado. Fue sanado por la fe de este hombre. Una fe que el Señor exalta, reconoce y deja bien claro que en Israel no ha hallado una fe como la de él. Delante de todos los hombres que estaban en ese lugar. Y si algo tenía nuestro Señor Jesucristo, era autoridad. Porque una de las cosas que la gente se sorprendía era la autoridad de Jesús. La autoridad con la que hablaba y enseñaba la palabra de Dios. Es que cuando uno escudriña, cuando uno estudia, cuando uno medita, cuando uno aprende la palabra de Dios. Tú sabes cuáles son las promesas. Tú sabes cuáles son los mandamientos. Tú sabes la voluntad de Dios. Tú conoces al Señor y al conocer a tu Señor y a tu Padre, tú hablas con autoridad. El que no habla con autoridad es porque desconoce la palabra de Dios, porque no la conoce muy bien y no sabe si es así o no es así. Pero el que sabe y conoce la palabra de Dios se para firme y habla con autoridad. Y una de las cosas que el Señor hablaba era con autoridad. Dice que hablaba en las sinagogas y enseñaba con autoridad. Y dice que expulsaba a los demonios y sanaba a los enfermos con autoridad. Incluso se sorprendían Porque dice que los vientos Las tormentas y las cosas naturales Se sujetaban a Él Porque aún en ellas tenía autoridad Y es que nuestro Señor Jesucristo Vino a este mundo con autoridad Dada por el Padre Pero esa autoridad no se es dada En el nombre de Jesús No se es dada En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Todo lo que pidáis En mi nombre Eso van a recibir. En su nombre recibiremos poder. Ponemos manos en los enfermos y sanarán. Oraremos por los endemoniados y serán echados fuera. Habrán señales y prodigios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Pero después vemos otro personaje, no solamente este centurión. Hay otro personaje en el cual el Señor también nos da un ejemplo tremendo. Y esto es una mujer una mujer que se acerca a Jesús dando voces y gritando. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían, Señor, dile a esta mujer que pare ya. Dile que se vaya, que viene persiguiéndonos y gritando desde muy lejos. Hablando detrás nuestro. Una mujer cananea. No era judía. Y el Señor le dice, mira mujer, ¿sabes algo? Yo he venido para rescatar, para salvar, para buscar las ovejas de Israel. Como queriéndole decir, yo no tengo que buscar extranjeros, gentiles o fuera del, del pueblo de Israel. Y él ya le dice, Señor, ten misericordia de mi hija. Ten misericordia de mi hija. Y el Señor en ese momento le vuelve a decir una palabra tremenda. Tremenda. Le dice, ¿sabes algo? No me es lícito. No es bueno que yo dé el pan, el pan de los hijos a los perrillos. Esto es fuerte, ¿eh? Le está diciendo esta mujer perro en poca palabra. Pero es que para ellos, para los judíos, los gentiles, eso era perros para ellos. Y el Señor le está diciendo, no me, no me es lícito hacer eso. No es bueno que yo dé los panes de los hijos a los perrillos. Pero es que esta mujer en su humildad reconoce su situación. Y no hace otra cosa que decir una palabra tremenda que impactó y tocó el corazón de Jesús en ese momento. Y le dice, aún de las migajas que caen de la mesa... Se alimentan los perrillos. Jesús cuando escuchó esto se sorprendió. Una mujer que anhelaba la bendición de Dios. Que era capaz de hacer lo que fuese por recibir esa bendición. Aunque sea poca pero recibirla de Dios. Y cuántos no son capaces de recibir el pan. El pan de vida que viene de parte del Señor. Que ha sido prometido para cada uno de nosotros. Y damos la espalda a tal bendición del Señor. Y otros por migaja son capaces de humillarse y decir, Señor, las migajas, yo me conformo con la migaja. Y el Señor, a ver la, la humildad de esta mujer tremenda, a ver lo que lo que esta mujer le dijo, grande es tu fe, que se haga como tú pides. Y automáticamente se hizo el milagro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el Señor usó dos fe? De dos personajes diferentes, un hombre y una mujer. Y a esto le añadimos que eran gentiles. ¿Cómo creen ustedes que habrán quedado todos los que estaban a su alrededor? ¿Cómo creen ustedes que a los discípulos constantemente el Señor le dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros, incrédulos? Y todo el tiempo les estaba exhortando y todo el tiempo les llamaba la atención por su incredulidad. Y de repente vienen dos gentiles y demuestran que es tener fe en el Señor. Una lección, una lección que viene incluso de, de, de otra gente que no es el pueblo de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Y cómo el Señor usa ese ejemplo para demostrar una gran fe. Una fe genuina, verdadera. Una fe que está dispuesta a renunciar y a dejar lo que es, todo lo que sea por abrazar y recibir la bendición de Dios. Porque estos dos personajes no fueron con, 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 su, con estas dos personas que necesitaban un toque del Señor. Fueron solos. Si fueron solos es porque dieron el paso de fe y tenían la certeza y la convicción de que Jesús haría el milagro. Ellos se movieron por fe. Y la obra hizo que la fe se manifestara. Por eso dice que sin, 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 eh, sin obra es imposible ver la fe, tener fe. La fe sin obra es muerta. Por eso es necesario que, 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 que se haga la obra para que se manifieste la fe. Como pasó en estos hombres, como incluso en una mujer que Jesús no abrió su boca para recibir un milagro. Vemos que muchas veces Jesús hablaba, oraba, pedía, clamaba, rogaba para que un milagro aconteciera. Pero Jesús hizo un milagro, aconteció un milagro que Él no abrió su boca, no dijo nada. Lo único que activó la fe y activó que la gloria se manifestara en esta mujer fue la fe de ella. Dice que se acercó y arrastrándose por el suelo donde estaba tal multitud, se propuso en su corazón y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sanada, si tan solo llegara a hacer eso. Imagínate, no dijo si lo abrazara, si lo tocara en el hombro, si hablase con él, si me prestara atención. No, hermano, tocar el borde, quizás a, a duras penas, en un momento donde quizás su mano no llegaba más porque tal multitud no le dejaba, ya se estaba arrastrando. Quizás un dedo tocó el borde del manto de Jesús, pero un dedo, un dedo que iba lleno de fe, un dedo que no dudaba que el poder y la gloria de Jesús se derramaría sobre esa mujer. Hizo recibir sanidad. Hizo que hubiera un antes y un después. Hizo que Jesús se detuviera en su camino. Y se detuvieran todos y que Jesús preguntara ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos se sorprendían porque le decían, maestro, es que no para todo el mundo de tocarte. Es que te están tocando por todos lados y es que no podemos caminar de la multitud de personas que hay aquí. Pero en medio de esta multitud hay un corazón que ha marcado la diferencia. Hay un corazón que me ha tocado diferente a todos los demás. Ese corazón ha hecho que la gloria se derrame sobre ella. Hasta que una mujer dijo, señor, yo, ¿saben la cara de todos? Al ver de decir, pero si yo lo he tocado, yo lo he abrazado. Si yo incluso he estado al lado de él desde que salimos. ¿Y cómo es que esta mujer que arrastrándose por el suelo tocó un trozo de su tela, de su, del borde de la tela? Y hizo que un milagro aconteciera. Porque el toque de esta mujer era diferente al toque de los demás. Y es que un corazón... Contricto y humillado, un corazón que reconoce la soberanía de Dios delante de su presencia es capaz de hacer cosas tremendas. Y eso es lo que marca la diferencia. Muchas personas pueden acercarse a la presencia del Señor, pero no todos se acercan con un corazón quebrantado. No todos se acercan reconociendo el poder de Él. No todos se acercan reconociendo que son pecadores y que se humillan y reconociendo que solo el Señor es el que tiene la autoridad sobre sus vidas. Estamos mujer marcó la diferencia y le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha marcado la diferencia. Me has tocado como ninguno de los que están en este momento me han tocado, has tenido una fe tremenda. ¿Cómo está nuestra fe? Si en este momento pudiéramos medir la fe, si pudiéramos poner un nivel de fe, ¿Qué nivel estaríamos nosotros de fe en este momento? ¿Cómo pudiéramos decir, Señor, en qué nivel de fe tengo? Tú podrías, Señor, llegar y decirme, Anderson, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo estaré enseñándote? ¿Hasta cuándo te estaré dando sermones? ¿Hasta cuándo te estaré instruyendo y preparando? ¿Hasta cuándo me exhortaría? ¿Qué me diría el Señor con respecto a mi fe? Y no estoy hablando de una fe de salvación, porque es la primera fe con la cual el Señor nos toca, esa es una fe que viene de, es un don del Señor, es, un fe que, es una fe que solamente viene de parte de Dios, esa convicción de pecado, esa convicción de que el Señor ha muerto por nosotros, eso solamente viene de parte de Dios, esa fe solamente viene de parte de Dios. No se puede impartir, yo no puedo enseñar, yo no le puedo decir a alguien, yo le puedo predicar el Evangelio, pero la convicción de pecado solamente viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe solamente le corresponde al Señor, es un don, porque es dado por el Señor. Pero después hay otra fe, que es el fruto, que nosotros tenemos que cultivar, tenemos que hacer que crezca, se mantenga. Y esa es la fe que el Señor dice, ¿cómo está tu fe? Cómo la estás preparando, cómo la estás tratando, cómo la estás alimentando, cómo la estás formando. Hay partes en la Biblia que nos enseña con algunos versículos que he tomado que trata nuestra fe. Y quiero que por favor me acompañes. Romanos 10, 17. Una de las formas es, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está diciendo que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Oír. ¿Y oír qué? A mi amistad, a mis amigos, sin converso. Oír lo que dice la, 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 la televisión, las noticias. Oír lo que está aconteciendo a nivel mundial. Oír las tragedias. Oír a quién. La palabra. La palabra de Dios. No la palabra del hombre. No lo que pueda decir una persona que no tenga temor de Dios. No, no. La fe viene por el oír. Y oír la palabra, la palabra de Dios. Ahora bien, oír, y muchas veces esto se ha enseñado desde aquí, sobre todo por el pastor. Oír, en hebreo se dice Shema. Shema, Israel, ¿saben, no? Oye, Israel. Pero es que la palabra Shema también se puede traducir como obedecer. Entonces, si la palabra nos está diciendo Oír la palabra, también nos está diciendo, obedece la palabra. Porque yo puedo estar escuchando la palabra de Dios durante todo el día, pero si yo no la pongo en práctica y no obedezco, la fe sin obra es muerta. Y para que se active, para que mi fe se forje, para que mi fe crezca, es necesario que yo ponga en práctica la palabra de Dios. Y entonces mi fe va a comenzar a ser tratada. Esa es una de las cosas que puede formar y tratar mi parte de fe. En que yo tengo que oír, que yo tengo que aprender, yo tengo que entender la palabra de Dios, pero también la tengo que poner por obra. Y muchas veces encontramos que el Señor nos enseña que debemos estar escudriñando, estudiando y no se apartará este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche y todo lo que hagas conforme a la ley. Será bueno y todo te saldrá bien. Eso es una de las palabras que le dice el Señor a Josué cuando va a comenzar su ministerio o su llamado de responsabilidad con el pueblo de Dios. ¿Qué es el consejo que le da? Que no se aparte la palabra de él. Y el Señor nos está pidiendo que nosotros escuchemos, aprendamos la palabra, pero la pongamos en práctica. Pero no solamente que nos quedemos en escuchar la palabra en los sermones, en lo que yo puedo escuchar, porque hay gente que no escudriña, no abre la Biblia, no abre la palabra de Dios. Solamente están en YouTube, en internet y venga a oír sermón y venga a ver estudio y venga a ver esto y venga a ver lo otro, pero no son capaces de estudiar por sí mismo. No son capaces de abrir un versículo y decir qué significa esta, esta palabra, ¿qué significa este texto? Poner un diccionario, poner aquí un texto, un, 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 una concordancia bíblica, un diccionario bíblico, y comenzar a estudiar y prepararse por sí solo. No saben hacer eso. Y el Señor está demandando de su pueblo que aprendan a estudiar por sí mismo. ¿Ustedes se imaginan que en algún momento de su vida, por X circunstancia, el Señor tenga que llevarte a un lugar donde no haya redes sociales, donde no hay internet? ¿Qué haces si te has acostumbrado a buscar de Dios siempre a través de las redes sociales? A ver qué me dice el pan de día de hoy, el pan diario. A ver qué me dice eh, la palabra hoy. A ver qué tengo preparado. Y venga, todo redes sociales. ¿Y si se van? Si no hay más redes sociales, ¿eres capaz de prepararte? ¿Eres capaz de estudiar? ¿Eres capaz de recibir y alimentarte espiritualmente individual por ti mismo? ¿O no sabes cómo hacerlo? Pues es tiempo de que cada uno de nosotros aprendamos a estudiar sin tener que acercarnos a las redes sociales. Porque no sabemos el día de mañana dónde podamos estar, que a lo mejor no tenemos las redes sociales y vamos que vamos a tener que escudriñar por nosotros mismos, aprender por nosotros mismos. Así que una de las cosas que nos enseña la palabra es la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, pero también obedecer la palabra de Dios. Muy bien, otra se encuentra en Santiago y es a través de las pruebas, esto no, esto no, señor. pruebas, no señor, yo no quiero pruebas, por es que la prueba es lo que va a fortalecer tu fe. Santiago 1, del 2 al 7, bueno, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Estás en prueba? ¿Cómo sabemos si en medio de la prueba yo estoy pasando la prueba como Dios quiere? ¿Cómo sé yo? Porque tengo gozo. Eso es el reflejo de que estás pasando la prueba como Dios quiere. Que en medio de la prueba hay gozo en tu corazón. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de qué, qué es lo que prueba, qué es la circunstancia, lo que estamos viviendo, qué es lo que está probando. La fe produce paciencia. Cuando somos probada la fe por medio de la prueba, hay algo que se está produciendo en nuestras vidas y es tener paciencia. ¿Cuántos quieren tener paciencia? Tres, cuatro. Bueno, muy bien, gloria a Dios. Ya sabes que para tener paciencia hay que pasar por pruebas. Para los que levantaron la mano, los otros no quieren ser probados. Bueno, los que quieren ser probados, los que quieren tener paciencia van a tener que ser probados. Seguimos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que por qué dice pedir sabiduría, si está hablando de pruebas. Porque en medio de una prueba, una de las cosas que debemos pedir al Señor es sabiduría para saber tomar decisiones. Uno de los errores más grandes que puede cometer el creyente es tomar malas decisiones en medio de una prueba. Porque se deja llevar por la ira, por el enojo, por el enfado, por la tristeza, por lo que le pueda acontecer la prueba en su sentimiento y sea el error más grande. Y por eso el Señor dice, pide sabiduría. Y, y, y después nos dice, seguimos. No me quiten el texto, por favor. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si va a pedir, ¿qué debemos pedir? Con fe, no dudando, sino teniendo la fe de que Dios va a responder, de que el Señor me va a dar. Si el Señor ya me está diciendo que debo pedir, ¿por qué no pedimos, hermano? Si a mí me dice alguien, mira, acércate a la esquina y pide un helado que está muy bueno, y a mí me gusta el helado, yo voy porque yo quiero un helado y lo pido porque lo están dando. Y si el Señor me dice, pide sabiduría, Anderson, que cuando la pida, se te va a dar. Y déjame decirte algo, sin reproche, abundantemente. Gloria a Dios. ¿Cuánto quieren la sabiduría de Dios? Pídela, hermano, pídela. Es una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Es una sabiduría que avergüenza la sabiduría del hombre. Esa que dice el Señor que lo más vil y menospreciado de este mundo escogió para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque pondrá sabiduría de lo alto. Sabiduría de Dios. Pero el Señor dice, pida. Y pedimos tantas cosas. Y venga a pedir... Y no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Cuando hay cosas establecidas que ya el Señor dice, esto es lo que tú tienes que pedir. Ya sabemos, sabiduría, pues vamos a pedir sabiduría. Pero no dudando, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudas, no vas a recibir del Señor. No puedes dudar. Si la palabra nos dice que nos la va a dar, ¿por qué voy a tener yo duda? ¿De qué voy a dudar si el Señor me ha dicho que me lo va a dar? Pues yo voy a pedir sabiduría y voy a creer en el Señor. No voy a dudar. Mire hermanos, hubo un acontecimiento en la Biblia que solo un hombre fue el único que logró experimentar esa, ese acontecimiento y ese fue Pedro. Dice que venía el Señor en medio de una tormenta que estaba aconteciendo. Estaban con un temor y asustados en la barca porque pensaban que se iban a hundir y eran pescadores. Ustedes imagínense la tormenta que era esa que estaba pasando para que un pescador se asuste en el mar, que lleva toda su vida en el mar. Pero hubo una tormenta tan fuerte que se asustaron y vieron al Señor Jesús que iba caminando sobre las aguas. Y en ese momento ven y le reconocen porque el Señor dice, soy yo, cobrad ánimo, no se asusten. Y dice que cuando lo ve, Pedro le dice, Señor, si eres tú, llámame. Dime que yo vaya. Y Pedro comienza a caminar por las aguas. Algo tremendo, algo que él ni siquiera se imaginaba que iba a pasar. Pero es que puso su mirada en el Señor. Y cuando uno pone la mirada en el Señor, cosas tremendas acontecen en nuestras vidas. Pero pasó algo que quitó la mirada del Señor. Y puso la mirada en la tormenta. Puso la mirada en lo que estaba aconteciendo naturalmente. ¿Y sabes qué empezó a tener? La fe se le fue y se comenzó a hundir. Y le dijo, Señor, sálvame. Déjenme decirle que es la oración más corta en la Biblia. Señor, sálvame. Esa es la oración más corta. Y la oración más larga que aparece en la Biblia es Juan capítulo 17, hecha por Jesús. En ese momento Jesús sale y le toma del brazo, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí podemos ver una enseñanza preciosa, que una de las cosas que trae duda a nuestro corazón es cuando ponemos la mirada en las cosas naturales. Señor, tú serás capaz. Señor, yo veo esto muy fuerte. Señor, yo veo que esto no tiene solución. Estás poniendo tu mirada en las cosas naturales. Pero cuando pones tu mirada en él, en él, entonces para el que cree todas las cosas le son posibles. Y entonces vives diferente. Y eso es lo que está buscando el Señor, que no dudemos. Y para no dudar, es necesario poner la mirada en el Señor. Y no en la circunstancia, en las pruebas o lo que estemos pasando. Pon tu mirada en el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. Porque si dudas, si llevas una vida con dudas, si Dios es o no es, si el Dios lo hace o no lo hace, si es Dios o no es Dios, entonces serás inconstante en todos tus caminos. Muy bien, hermanos. La otra se encuentra en Primera de Pedro, Capítulo 1, del versículo 6 al 9. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué es necesario para nuestras vidas? Ser afligidos. Dice que es necesario. Es necesario, hermano, que seamos afligidos en diversas pruebas. Seguimos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, fíjense el valor que le está dando a la fe, más precioso que el oro, tiene gran valor, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, ¿con qué se prueba el oro? Con fuego, ¿verdad? Entre más fuego lleve el oro, más le quita la impureza y se puede ver lo precioso, lo puro que es el oro. Pues está tomando el ejemplo que nosotros, nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Probada como el oro. ¿Para qué? Para que a través de esa prueba y esas aflicciones que son necesarias, para que nuestra fe sea forjada y la impureza se caiga. Y salga lo precioso de nuestra fe. Es necesario ser probada. Sea hallada, fíjense, sea hallada. En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que sea hallada en estas tres cosas. Alabanza y gloria para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene que ser tratada mi fe. Mi fe tiene que ser moldeada. Mi fe todavía necesita ser a, a quitar a, ciertas impurezas de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren tener una fe, así como está diciendo la palabra que debe ser, en, en alabanza, en gloria y en honra? ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel? Entonces tu fe tiene que ser probada. Tu fe, tu fe tiene que ser tratada Y en medio de esa prueba Y ese trato que va a venir a tu vida Es que el Señor está formando, está tratando Está fortaleciendo tu fe Y por eso decimos Señor aumenta mi fe Tú quieres que tu fe sea aumentada Entonces el Señor dice te voy a probar Pero no para yo saber lo que tú eres Sino para que tú veas cómo está tu fe Por eso es que el Señor va a probar nuestras áreas Va a probar tu carácter Vamos a ver cómo salta tu carácter A ver si saltas con ira A ver si hay amor Voy a probar tus sentimientos. Voy a, voy a probar a ver cómo estás de, de honrado. Voy a probar ciertas áreas de tu vida que voy a permitir que acontezcan porque yo quiero saber para que tú veas cómo estás. Y Él va a permitir circunstancias porque Él quiere demostrarnos cómo está nuestra fe. Y a veces en nuestras vidas vamos a decir, Señor, te he fallado. Mi fe no ha dado la talla. Mi fe no ha llegado a lo que debería llegar. Como un gran siervo, del Señor, un gran hombre de Dios, un hombre que llegó a sanar con su sombra, con la sombra sanaba. Ese gran hombre del Señor que dijo: No soy digno de morir crucificado como mi Señor Jesucristo, vírenme y pónganme de cabeza porque así quiero morir. Estoy hablando de Pedro. Ese hombre llegó un momento donde su fe menguó y negó al Señor. Y si Pedro, que estuvo caminando con el Señor, si sí, Pedro que caminó por las aguas, si sí, Pedro que vio acontecimientos tremendos, llegó un momento en su vida que fue probado y cuando fue probado negó al Señor tres veces. ¿Qué somos tú y yo que podamos fallarle al Señor? Mire a aquel que cree estar firme, que no caiga. Que verdaderamente cada día le pidamos al Señor, ayúdame, porque no te quiero fallar. Y si hay un área de mi vida que tiene que ser tratada, trátame. Pero yo quiero que mi fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando tú vengas. Que mi fe sea pura, Señor, genuina, tratada y moldeada por ti, Señor. Seguimos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. Por eso es necesario forjar la fe, hermanos. Y ya estamos viendo cómo, a través de qué, de la palabra de Dios. Leo, estudio y la pongo en práctica. Pero también tengo que entender que lo que el Señor permite que yo pase en mi vida es porque está fortaleciendo mi fe. No es para mal, porque Dios nos ama y si nos ama y nosotros les amamos, todas las cosas nos ayudan a bien y es lo que está fortaleciendo mi fe para que sea formada, para llegar a ese momento que me está diciendo que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin, la salvación. Estar firmes y constantes, perseverando en el Señor en todo momento, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y última, no me quiero extender más, intentaré ser lo más breve posible en esta. Mateo capítulo 17, voy a contar la historia, ¿vale? Ustedes los que están tomando apuntes, apúntenlo. Mateo capítulo 17, voy a leerlo a ver, ¿lo tienen? Ok. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Se acerca a sus discípulos y lo primero que los exhorta al oír a este hombre es, oh generación incrédula que es incrédula, que no tienen fe, y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca, por vuestra poca. Muy bien. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe, otra vez, como un grano de mostaza diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será, nada os será. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, vamos a hacer un alto aquí y vamos a explicar algo. Porque esta palabra muchas veces se ha malinterpretado. Muchas veces se dice que cuando está diciendo Jesús aquí que este género solo sale con oración y ayuno, muchos dicen que está hablando del espíritu inmundo que tenía este muchacho. Y no es así. Jesús está hablando de la incredulidad, de que la fe viene por orar y ayunar, no por el demonio que hay que orar y hay que ayunar para echarlo fuera. Si no, ustedes imagínense cuando vea un demonio. Entonces dice: Espera un momento, mañana me pongo en oración y ayuno y vengo y lo echo fuera. No hermanos, el poder no viene en la oración y el ayuno, el poder viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está el poder. Y el Señor lo que está exhortando a ellos es la fe y la incredulidad que está diciendo desde un principio. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Y uno dice, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque sois incrédulos. Y este género solo sale en oración y ayuno. Oración y ayuno. Y ahora, ¿cómo os voy a dar un ejemplo a ustedes de por qué dice que la oración es lo que aumenta la fe? Bueno, os voy a dar un ejemplo. Y se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 1. Está hablando, dice, 18, versículo 1. Lucas, no sé si se los pasé, vamos a el uno, ok. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y qué. Ok, el Señor va a enseñar una parábola y en medio de esta parábola el Señor les quiere enseñar a ellos la necesidad de orar siempre y no desmayar, que tienen que orar constantemente. Y esa oración es de la mujer eh, viuda que se acerca al juez injusto. Y dice que persiste, persiste hasta que este hombre dice, le haré justicia porque no aguantaré más a esta mujer. Y, y da este ejemplo el Señor. Pero acaba el versículo de esta manera, versículo 8, diciendo, había en una versículo 8, perdón, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿De qué está hablando el Señor? De la oración, de ser persistente en la oración, sí o no? Está enseñando una parábola de lo importante de ser constante en la oración. Y después finaliza con este versículo, que es el versículo que debería zarandear a la iglesia. Zarandear al pueblo de Dios. ¿Y qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? cuando Cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Y qué está hablando? ¿Hallará hombres y mujeres que estén orando? ¿Hallará hombres y mujeres fervientes de oración? Hombres constantes y perseverando en la oración Los hallará la tierra cuando venga ¿Por qué? Porque los que oran son los que tienen fe Son los que creen que el Señor va a obrar Que el Señor les va a oír Porque saben y confían Que el Señor les oye Y si les oye, conforme a su voluntad Él va a obrar Y entonces tienen fe en el Señor ¿Por qué muchas veces no hay fe? Porque muchos no oran y han menguado en la oración. Y por eso ya no tienen fe. Han perdido la fe en el Señor. Y han puesto su esperanza en lo que le puede prometer el hombre. En lo que pueden conocer, conseguir humanamente con sus fuerzas. Pero maldito el hombre que confía en el hombre. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y si yo confío en el Señor. Y si yo tengo fe en mi Señor. Entonces yo voy a entrar en mi aposento y con la puerta cerrada. Voy a orarle a él. Y si le busca. En lo secreto, en público, te recompensará. Ese es mi Dios. ¿Quieres forjar tu oración? ¿Quieres forjar tu fe? Escucha y obedece la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe sea genuina delante del Señor? Dale gracias por las pruebas que estás pasando. Pero también vamos a ponernos en oración. Vamos a orar constantemente porque la oración es un reflejo de la fe y confianza. En él. Y si Él tiene el cuidado y el control de todas las cosas, entonces hay que ponerlas delante de su presencia. ¿Lo crees? Amén, hermanos. Espero que esta palabra les sea de bendición. Para mí ha sido una palabra preciosa que el Señor, cada vez que me acerco a ella, aunque la, la podamos haber escuchado mucho tiempo, créanme que siempre me habla, siempre me fortalece, siempre me exhorta, siempre me anima. Siempre me mantiene adelante, perseverando en los caminos del Señor. Y así como sus discípulos con humildad se acercaron al Señor. Si pueden pasar, por favor, los de la alabanza. Así como se acercaron los discípulos y no tuvieron vergüenza y le dijeron, Señor, aumenta mi fe. También sería bueno que nosotros en oración, en intimidad, podamos decir, Señor, aumenta mi fe. Quita toda incredulidad que pueda tener mi corazón. Quita todo aquello que impida que yo pueda alcanzar tus bendiciones pero que con humildad se lo pidamos al Señor, porque yo creo que estos tiempos que estamos viviendo ¿sabes qué está tratando el Señor con su pueblo? con sus hijos, su fe su fe, porque su fe es lo que le va a dar la salvación su fe es lo que va a hacer que alcance y persevere hasta el final, su fe es lo que lo va a llevar a moverse confiando en el Señor, su fe es lo que va a permitir que la gloria de Dios se manifieste en otras personas. Porque va a orar. Le va a creer al Señor. Va a poner sus manos y va a confiar en el Señor. Porque tiene una fe genuina. Una fe tratada y procesada por el Señor. Pero vamos a dejarnos tratar por Él. Amén. Hubo una parte, y termino con esto, donde el Señor se le acerca a Pedro. Y le dice, Pedro, escúchame bien. Satanás. Satanás. Os ha pedido para zarandearlos. Como el trigo Satanás no puede tocar a cualquiera Él Tiene que pedir permiso Para tocar, para hacer algo Y el Señor le dijo Tranquilo Yo, ¿quién dijo yo? Jesús Yo he orado Por ti Pedro Para que tu fe no decaiga Y cuando vuelvas Ayuda a tus hermanos El Señor oró por la fe de Pedro el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. El Señor nos quiere tratar y nos quiere procesar. Pablo dijo, revestió con la armadura de Dios. Y empieza a describir la verdad. Esto es para esto, esto es para aquello. Pero cuando llega el escudo, dice para qué sirve. No solamente la comparación, sino que dice para qué sirve. Dice el escudo es la fe. En el cual es la única parte de la armadura del soldado en la cual Pablo explica para qué. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función? Dice para apagar los dardos de fuego Del maligno ¿Cuál es esa? La fe, la fe es mi escudo Que yo levantaré y diré Eso es mentira Mi Señor y mi Redentor vive Él está conmigo, Él me acompaña Y yo no estoy solo y estará conmigo Todos los días de mi vida Y no voy a dudar no voy a menguar, no bajaré la guardia y en todo momento estaré orando, confiando y perseverando en el Señor porque mi fe es el escudo que levantaré y viviré una vida en victoria, de gloria y de triunfo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo crees? Ponte de pie hermanos.